0: Stíž sa, lebo svätý je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. Z bázňou vzni- vnímaj vzácný dar, že prítomný je On. Len obeď Kristova nám k Nemu prístup dá. Stíž sa, lebo svätý je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. Povstaňme, prosím, k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Prajem vám všetkým pokojné rádo, vám, ktorí ste tu dnes s nami a aj tí, ktorí nás pozeráte na obrazovkách. Teším sa, že sa môžeme stretnúť k oslave Pána Boha cez piesne, modlitby aj cez počúvanie Jeho slova. A ak pracujete s ľuďmi, asi ste už niekedy rozmýšľali nad tým, či je možné, aby sa človek zmenil. Aby zmenil svoje zlozvyky alebo slabé stránky, A toto rozmýšľanie býva často frustrujúce, bez ohľadu na to, či tým človekom je člen našej rodiny, alebo spolupracovník, alebo náhodný komentujúci na Facebooku, alebo dokonca aj my sami. O tom, či sa to dá a aká je Božia perspektíva na možnosť zmeny človeka, budeme dnes rozmýšľať spolu s Dávidom Kudročom. Pripojme sa teraz k oslave Pána Boha piesňami.
1: Prvé čítanie bude zo Žalmu 42, prvých 6 veršov. Žalm 42, prvých šesť veršov. Ako jeleň po vodných bystrinách, tak dýchti moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi je z po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy sú mojím chlebom vodne v noci. Keď mi neprestajne hovoria... Kde je tvoj Boh? Na to chcem spomínať a vyliať svoje srdce, že do Božieho domu v zástupe som chodieval za hlasitého plesania a vďaki so svieciacím davom. Prečo si skleslá duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu spaseniu svojej tváre, svojmu
0: Bohu. Ak môžete, postaňte k modlitbe. Otčenáš tak ti ďakujeme za to, že máme tu možnosť sa tu dnes stretnúť, že tu môžeme prísť bez obáv z prenasledovania alebo z bombardovania, že nie je vojna v našej krajine. Ďakujem ti za to, že sa o nás staráš a že nám dávaš túto príležitosť ťa oslavovať. Tak prichádzame pre teba, vzývame tvoje meno, oslavujeme ťa za tvoju dobrotu, za tvoje milosrdenstvo, za tvoju pravdu, za tvoju spravodlivosť. Ďakujeme ti za to, že zostávaš s touto zemou, aj keď sa možno niekedy zdá, že si sa nám skryl. Prosíme ťa o to, aby si v nás vzbudzoval túžbu po tebe. Aby sme naozaj po tebe túžili takou úplne hlbokou túžbou. Prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorí ťa hľadajú a ktorí ťa nevedia nájsť, aby sme my mohli byť pre nich svetlom, ktoré ich privedie bližšie k tebe. Chcem ťa prosiť za Ukrajinu a za tie strašné veci, ktoré sa odkrývajú po odchode ruských vojsk z niektorých území, za tú hroznú bolesť a utrpenie, ktoré museli ľudia prežívať a ktoré prežívajú teraz pri pohľade a na tú krutosť. Prosíme ťa o zmilovanie, prosíme ťa o oslobodenie aj ostatnej časti krajiny. Zmíluj sa Bože. Prosíme ťa, buď s nami dnes, buď tu prítomný, zo svojou láskou. Amen.
1: Druhé čítanie, Evangelium Matúša, 11. kapitola. A najprv budeme čítať od verša 16 po verš 19. Čomu však prispôsobím toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú ostatní. Pískali sme vám, netancovali ste. Plakali sme a nenariekali ste. Prišiel totiž Ján, ani nejedol, ani nepil a hovoria, démonom je posadlý. Prišiel syn človeka, jedol a pil a hovoria, aj hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešníkov i ospravedlne na je múdrosť svojimi skutkami. Ďalej od verša 25 a 30. V ten istý čas riekol Ježiš, chválim ťa, oče, pane nebá zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňaťám. Áno, oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Všetko odovzdal mi môj otec, a nikto nezná syna, len otec? Ani otca nikto nezná, len syn? A komu by syn chcel zjaviť? Poteku mne všetci, ktorí sa námáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duši, lebo moje jarmo je ľahodné a moje breme ľahké.
2: Dobré ráno, bratia, sestry. Žijeme takú zvláštnu dobu. Včera som čítal, že priemerne na Slovensku je 52 osôb zo 100, ktorí si prajú, aby na Ukrajine vyhrali Rusy. Treba ešte povedať, že v tej druhej menšej polovici je 18 zo 48 takých, čo nemajú názor a im to jedno. Čiže priemerne v Slovenskej republike sa vyjadrilo za výhru z Ukrajiny na jej vlastnom území len 30 ľudí zo 100. Dosť depresívnejší je tiež prieskum na pozitívny alebo negatívny vzťah k USA alebo prieskum o názore na očkovania covid Neviem, či ste sa na takéto spomenuté témy niekedy rozprávali s niekým a podarilo sa vám spochybniť nejaké zjavné nezmysly. Mne sa to stalo hneď minulého týždňa. S rediteľom jednej inštitúcie v Bratislave, ktorá zamestnáva stovky ľudí. Bolo to absolútne bezúspešné. Z debaty som vyšiel ako hlupák. Nevedel som totiž, že prebieha spravodlivá vojna za zachovanie viery, identity nášho národa a slovanstva. Prečo začínam homiliu takouto bizarnou sociologickou súkou? Je to až nepríjemné. Z dvoch dôvodov lebo to súvisí s tým, čo budem hovoriť, ale hlavne preto, že sa takto začína aj náš text. Neviem, či vás upokojím alebo vydesím, ale pred 2000 rokmi to nebolo horšie, ale ani lepšie. K čomu prirovnávam toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach, kričia jedny na druhé. Pískali sme vám, aby ste netancovali. Nariekali sme, aby ste nezalamovali rukami. Matúš píše, že aj vtedy ľudia boli ako deti, ktoré sedeli na námestiach. V tej dobe sa námestia volali fóra, tam sa prevolávalo a vykrikovalo také dnešné sociálne siete v malom. Rečníci, vystupujúci, sa tam pokúšali strhnúť záujem davu. V tej dobe boli podľa tohto textu dve hlavné zábavky. Prvá, pískanie z prekladu v zmysle neviazanej radosti a zábavy. A tá druhá? Plač v zmysle nariekania, stiažovania sa a reptania. Kto v prvom prípade najviac zaujal a mal podporu davu? Najlepší šoumen a tanečník, ktorý sa stotožnil s davom a tancoval v rytme, ako on pískal. A kto... Viedol v druhom prípade. Ten, kto vedel najlepšie prejaviť rozhorčenie, smútok a plač, rozhadzovanie rukami, ten mal podporu. Človek má výsadu poznania dobreho a zlého, no z rozhodovania o živote a smrti robí často šapito a, er, a arénu, kde potulní kazatelia doby triafajú témy a názory, ktoré chce ich publikum počuť. Ak to spravia okázalo a zaujímavo, je nádej, že získajú prestíž a ich publikum sa rozšíri. Ale čo téma Boh a viera? Ja cítim v dnešnej dobe nie mali posun. Neviem ako vy. Pri otvorení akejkoľvek témy alebo úvahy o Bohu začína, zažívam aj medzi zdelanými až agresívne po odmietnutie. Pripomína mi to dobu, keď som na občianskej náuke prisahal, sa prihlásil, že som veriaci. A učiteľka si ma zapísala do zošitka. Dnes je kresťan buď nebezpečný fundamentalista alebo nebezpečný letničiar, čomu sa už rozumie ako nadávka. Náš text hovorí o ľuďoch ako o liberáloch a konzervatívcoch v jednom pričom obidva tábory proroka odsúdia pre formu a k obsahu sa ani nedostanú. V 18. verši čítame, lebo prišiel Ján, nie jediac ani nepijúc a hovoria, má démona. Teda, ak hovoríte o Bohu s ľuďmi tak ako Ján, asketa, ktorý nepije, stried moje, a obrieka sa a nič nevlastní ste čudák svetuškar na úrovni posadnutia démonom radikál utrhnutý od reality prišiel aj syn človeka jediac a pijúc a hovoria hľa človek žráč a pijač vína priateľ publikánov a hriešnikov. Ak ste vtedy o Bohu rozprávali tak, že ste sedávali, jedli a pili so širokým okolím, k podstate sa poslucháči alebo okolie tiež nedostalo. Kristus bol pre nich žráč a pijač vína. Priateľ pochybnej v spoločnosti biznismenov oligarchov a zlatokopiek. Text končí poznámkou a je ospravedlnená múdrosť o svojich skutkov. Teda zabudlo sa na múdrosť, lebo účel sveti prostriedky. Teda problém je v múdrosti. Absencia pravdy? Pre nedostatok, múdrosti či vzdelania? Nezdá sa, že by v dnešnej dobe informovanosť a vzdelanosť veľmi klesala, alebo že by podstatne klesla v Európskej únii za posledných 100 rokov. Napriek tomu sme v našom regióne mali dve svetovej vojny a teraz tretiu s plivom na celý svet. V čom je jadro rozhodovania sa pri morálnych témach života a smrti? Dá sa poznanie zo skúsenosti, či rovno viera preniesť z generácie na generáciu? V čom je podstata poznania pravdy? Text pokračuje ďalej. Matúš píše, že v ten istý čas, riekol Ježiš. Treba zbystriť pozornosť, pretože Mát už hovorí, že to bolo v ten istý čas. To znamená, že Kristus stále rozpráva k téme. Aj keby sa vám to zdalo, že je to mimo témy. Začína chváľu. Chválim ťa, Otče, pane neba a zeme, že si toto skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si nemnúdňa tam, áno, oče, lebo tak sa ti to páčilo. Kristus nám vraví, že poznanie vo veci vnímania pravdy a správneho rozhodovania je skryté. Odpoveď nie je ukrytá v prírodzenej múdrosti z prekladu darovanej múdrosti. Teda to, čo sme dostali pri narodení, naše IQ, ako dar. Nie je zjavná, aj nie je skrytá ani v rozumnosti, čo je v preklade získaná múdrosť teda vzdelanie a informácie. Netkvie ani v kvalitnej intelektuálnej debate, dobre položených otázkach a odpovediach. Je zjavne uložená do vedomia nemluvňat, lebo tak sa mu to páčilo. Mne sa to až tak veľmi nepáči, ale to je tak asi všetko, čo s tým môžem spraviť. Je to teda stav vedomia, lebo pri nemlúňatách nemôžeme hovoriť o intelekte slova. Je to poznanie, ktoré je do nás vložené už pri narodení. Ale vedomie čoho a koho nám dáva rozlišovať dobré a zlé. Poznať pravdu. A prečo ju strácame? Text pokračuje ďalej. Všetko mi je vydané od môjho otca, a nikto nezná syna, iba otec. Ani otca nezná nikto, iba syn. A ten, komu by syn chcel zjaviť. Ježiš vraví, že to vedomie a poznanie pravdy má pôvod v Bohu pôvodcu a tvorcu. A je nám skryté, pretože nie sme s ním spojení, tak ako je s ním spojený on. To vedomie do nás vložené pri narodení je tiež zjavené aj tomu, komu sa on dal poznať. Mám za to, že v tomto texte v týchto dvoch riadkoch sú ukryté mnohé odpovede na naše otázky. Je to taký skrytý, až mystický popis nášho stavu. Stavu nemohúcnosti aj nádeje. Je v ňom v istom zmysle skrytá diagnóza aj terapia. Pripomína mi jeho poslednú modlitbu, keď sa modlí, len za jedno ťa prosím, aby boli tak jedno vo mne, ako som ja jedno s tebou. Náš problém straty schopnosti rozlišovať a správne sa rozhodnúť má pôvod v oddelení sa od Boha. Prečo sme oddelení? tak oddelený, že už len zmienku o ňom agresívne až neprijemne odmietame? Je to prozaické. Na to môžeme písať všetci romány. Kto sa oddeluje a prečo? No ten, kto ide za niečím, iným po čom túži. Čo je našou túžbou? Byť nezávislý, sám svoj, pre seba. V mene slobody urobiť čokoľvek, pretože môžem. Byť Bohom pre seba samého. Z textu vyplýva, že sme až vyhnaní od zdroja života a nepoznáme toho, z koho poznanie pochádza. Stať sa vyhnancom znamená byť vykorenený z pôdy a z prostredia, do ktorého ste boli vložení. Byť vyhnancom znamená stratiť účel a spôsobovať tak spomalú smrť sebe aj stvorenstvu na okol. A to všetko preto, aby sme zistili, že naša sloboda je iluzorná. Aby sme zistili, že potrebujeme spojenie s pôvodcom života. Naša vzbúra a nezávislosť nie je zisk, ale strata. Príčina problému nie je v nevedomosti alebo v nedostatočných informáciách, ale v oveľa intimnejšej a vnútornej túžbe odtrhnúť sa. Byť niečo viac... Iný. Chceť vedieť viac, čo vedia iní. Je to až niekedy vtipné. Jedného môjho známeho som sa pýtal, Joško, a tebe nepripadá čudné, že v tej svojej rodnej dedine strediskovej v Krčme, kde sedíte štyria pri stole. Ste vy štyria prišli na niečo, o čom nevedia média ani celý svet? Viete, aká bola odpoveď? Nie. Je to až smiešný odraz z bury. Spr- proti životu s cieľom vládnuť a ovládnuť. Jeden žiarivý príklad teraz pozerujeme v Rusku. Máme schopnosť rozlíšiť dobro aj zlo. Máme schopnosť a túžbu rozhodnúť sa správne, už od nemluvňaťa. Dokonca okolnosti a skúsenosť logicky túto cestu naznačujú No ak by som to pritiahol za vlasy, aj na smrteľnej posteli kričíme, že COVID neexistuje. Aké tragické. Tá strata kontaktu s pôvodcom je fatálna. Ak by taký stav mal trvať väčne nehovoríme o ničom inom ako o pekle. Príkladov je mnoho a farbistých. Smrť je z tohto pohľadu našim súdom a odplatou, ale aj vyslobodením, aby také peklo netrvalo väčšine. Pri hĺbšom zamyslení z tohto textu aj ja výrazne zneistujem. Som blízky totiž to takej stratenosti a pobulneniu. Mysle, citov, konania. Jednoducho je mi blízka strata súdnosti. Sme schopní naozaj všetkého. Tak trocha už aj samého seba vidím na druhej strane barikády. Predstavujem si to rozčúlenie Boha a mojich blízkych v nebi, ktorí ma predišli, ako sa na mňa dívajú a zúfalo krútia hlavou, že ešte stále nerozumiem, naprek všetkému, čo som zažil a viem, a čo ma jasne obklopuje. Cítim sa nesvoj. Pri týchto riadkoch viem, že je to aj o mne. Čo teda robiť? Čo teda robiť, keď žiaľ a asi aj chvala Bohu smerujeme k smrti? Text pokračuje. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje bremeno, jarmo, je príjemné a bremeno ľahké. Teda prvá dobrá správa je, aby sme k nemu prišli. Treba prísť celý. Verím, že tu dnes nesedí len vaše telo, ale aj pri týchto teoretických slovách je tvoja vaša myseľ a nádejam sa, že aj vnútorná túžba ducha skrytá vo vašom srdci. Táto dobrá správa je pre preťažených z vlastnej slobody. Je to pre tých, ktorí unavuje a unavujú podobné prieskumy verejnej mienky. Vnútorne ich ubíjajú a trpia pri nich. Je to pre tých, ktorí ťahajú vlastný kríž. A možno im to ani nedáva zmysel. Je to dobrá správa pre tých, ktorí Túžia, túžia a dýchtia po odpočinku. Od pôvodcu. Hľadajú ho. Taký, všetci takíto majú prísť k nemu. A čo? Dobrovoľne na seba zobrať jeho jarmo. Jarmo je väčšinou kladené na zvieratá. Nikdy si ho neberú sáme. Všimnite si, že on ho nekladie na nás. Ale si ho máme zobrať sami. Aké je to jarmo? O čom to je? V čom spočíva? Jarmo je znak podriadenosti stavu rešpektujúci vládu nad vašim životom. Ako sa to deje? Hľadáte a rešpektujete cesty, ktoré vás, na ktoré vás posiela on. Podľa textu by sme to Jarmo mohli nazvať Jarmo jeho prítomnosti. To jarmo znamená správu a vedenie svojho života spojitosti s pôvodcom tohto života. Ako je to v praxi? Vo vyhľadávaní jeho prítomnosti? Kladete si otázky. Ako zareagovať? Ako sa rozhodnúť? A čo robiť? Pýtate sa, čo by robilo? Je to jarmo, pri ktorom sa stráca množstvo strachu a obav. V jarme jeho prítomnosti prichádza aj to poznanie jeho, o ktorom hovoril Kristus. Preto je láhodné a ľahké, pretože svoj kríž už nenesiete sami. Je to ľahké a láhodné, pretože sa nie veľmi veľa zmenilo. On tu totiž to bol stále. Nič sa nemení. Len vy ho rešpektujete. Je tu stále, aj keď sa tvárieme a žijeme, ako by neexistoval. Nie je to málo? Taká imaginárna, neuchopiteľná vec túžby a poznania. 4000 ročná prax ukazuje, že nie je. Je to fatálna zmena. Neexistuje väčší spôsob zmeny mysle a konania človeka ako priznanie jeho prítomnosti vo svojom živote. Ako poznanie toho, ktorý vás stvoril. A priznanie vlády nad svojim životom. Táto budova, v ktorej teraz všetci stojíme, postala, dneska máme výročie, pred 45 rokmi. Postala z takejto dychtivej túžby po prítomnosti a poznaní živého Boha. A uzretí jeho tváre. Ale nejde o budovu, sú iste väčšie a krajšie. Celá naša církev a nielen naša vetva zišla z jednoduchých ľudí. Často v prípade našich zborov z opilcov a z rozvrátených rodín. Rodín, ktorých pomerí po poznaní Krista a prevzatí jeho jarma sa zásadne zmenili. Neexistuje sila, ktorá by menila myslenie a dejiny človeka výraznejšie. Intelektuálne debaty nemajú zmysel. To chce prax. V spojení s ním už nie sme vyhnancami. Nie sme, lebo keď prijímame jeho telo ako chlieb a jeho krv ako víno, na znamenie zmierenia a toho, že sa nám dal poznať. Kde a ako sa to deje? V tichom, a pokornom srdci vraví učte sa odo mňa v tichosti a v pokornom srdci dokážeme spoznať vo svojej šírke hĺbke to čo je skryté pred múdrymi a rozumnými keď ho poznávame vyznávame jeho zvrchovanosť a vládu, sporu s neveriacím Tomášom. Pán môj a Boh môj. Amen.
0: Ďakujeme, David za sprostredkovanie Božieho slova. Pred prijatím požehnania sa budeme modliť. Prosím, ak môžete, povstaňte.
3: Pane Bože, v týchto, v týchto časoch posledných rokov stále viac sa okolo nás hovorí o tom, aby sme boli sami sebou, aby sme išli za svojim šťastím a aby sme hľadali to, čo chceme my v živote. A je to také lákavé. (laughs) A a mnohí aj v, v takej ako v hľadaní toho, čo je naozaj pravdou alebo čo je naozaj láskou, um, sa takýmito rozhodnutiami vzdialujú od tej skutočnej lásky a pravdy. A to, kam to môže až dojsť, a vidíme v malých tragédiách v, našich, v našom okolí, v našich rodinách, alebo... Um, bohužiaľ aj v takom celonárodnom alebo celosvetovom meritku. Chcem ťa veľmi prosiť o to, aby si sa nad nami zmiloval, aby si pomohol každému jednému z nás vrátiť sa k tomu, čo si vložil do nás, ako do malých detí. A do, vrátiť sa k tomu, aby sme naozaj boli citliví na to, čo je dobré a čo je zlé. A aby sme sa, aby sme mali možnosť a aby sme stretli alebo znovu sa vrátili k tebe ako k tomu nositeľovi skutočnej pravdy a lásky. A aby sme sa pri svojich rozhodovaniach a rozmýšľaniach a vzťahoch pýtali, čo by si urobil ty. Amen.
0: Nech nás požehná trojediný Boh a dá nám múdrosť nemluvňat cez ktorú budeme vedieť rozlišiť dobré a zlé a poznať Tvoju pravdu. Daruj nám tiché a pokorné srdcia, aby sme mohli zobrať na seba Tvoje ľahké jarmo a nájsť svoj odpočinok v Tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Skôr než sa rozídeme, tak máme ešte niekoľko oznamov alebo aj možno takých dlhších príspevkov k tomu, čo sa v našom spoločenstve odohráva. A na úvod by som chcela poprosiť Roderika Mihela, aby nám povedal niečo o exológii. A teda pomedzi to prebehne zbierka.
4: Dovolte niekoľko informácií o aktivite tohto zboru, tohto spoločenstva, ktorá prebehla minulý týždeň cez víkend. Je to tzv. X-logia a za to X si môžeme dosadiť číslo 26. To znamená, že je to taká aktivita, komunity tejto, ktorá sa opakuje. A cieľom tejto aktivity je budovanie spoločenstva v prostredí prírody. To znamená, že môžeme poznávať podľa stvorenstva, podľa krásy Božiu lásku a zároveň využívať tento čas na budovanie komunity. No a je to Nielen o turistike, aj keď to bolo v prostredí teda Žiarskej doliny, ale sú tam, je tam možnosť využiť ten čas aj na zbieranie húb. A sú tam aj ľudia, ktorí možno ešte nevedia chodiť. <laughs> no, takže chcem to len povedať preto, že ja si pamätám, že teda keď som vyrastal v tomto spoločenstve, tak takéto komunitné aktivity boli každú nedelu po obede. No tak teraz je toto jedna z aktivít, ktorá je štyrikrát do roka. No a boli sme teda v Žiarskej doline. Počasie bolo také, že dosť aj pršalo, ale sme boli vďační aj za ten dážď. Tí silnejší dosiahli žiarské sedlo, ďalej sme už nepokračovali kvôli tomu dažďu. No a takže potom sme sa vrátili a ten čas, počas ktorého sme putovali, tak sme využili na vzájomné rozhovory spoznávanie sa hovorili sme o rôznych témach. Večer sme mali možnosť sa zúčastniť takého premietania, zdelania sa z dovolenky niektorých, ktorí boli na Kanárských ostrovoch. No a potom v nedelu ráno sme mali také zamyslenie nad písmom, nad Bibliou. No a potom ešte na ceste náspäť sme sa naobedovali, zastavili v bojniciach, takže sme tak ukončili celý ten víkend. No a tak môžete na budúce pouvažovať o tom, že keď budete čítať v informačnom liste o x-logii, takže môžete zvážiť, či sa zúčastniť, na jednej strane máme možnosť my niekoho spoznávať, ale potom dávame aj príležitosť, aby niekto spoznal aj nás. Takže je to, toto spoločenstvo je postavené na osobných vzťahov a je to taká možnosť, ako tie osobné vzťahy budovať.
0: Tak ďakujem, pozývam vás všetkých a možno na budúce nebude pršať. V podúcu nedelu vás chceme pozvať na bohoslužby, ktoré výnimočne nebudú tu na Cukrovej, ale budú sa odohrávať v základnej škole Narnia, kde by sme chceli spolu s pedagógmi a s rodinami žiakov otvoriť nový školský rok. Bohoslužby sa zase výnimočne začnú nie o 10., ale o 10.30., a stretneme sa vnútri na tzv. galerii, čiže nebude to vonku, ale vnútri v budove, kde vás už určite niekto usmerní. Po bohoslužbách bude aj priestor na rozhovory pri malom občerstvení. Ak môžete prispieť nejakými kolačikmi, tak budeme veľmi radi. Um, možno ešte aj za, za nás ako za staršovstvo by som chcela tak doplniť, že vnímame našu účasť na týchto bohoslužbách ako niečo veľmi dôležité pre, pre, pre školu, a pre, ako pre náš projekt, za ktorý um, sa modlíme, ktorý nám leží na srdci. Je to príležitosť um, vlastne sa stretnúť a, a osloviť ľudí, ktorí možno sú niekde ešte ďalej na tej ceste v hľadaní pána Boha a um, táto škola naozaj vyrástla akoby z nášho zboru a tak toto je taká možnosť, aby sme vyjadrili, že nám záleží a že, že chceme podporiť učiteľov aj, aj detí v ich práci. Tak možno, možno zvážte, pri, pri, že by ste prišli aj v prípade, že nemáte nikoho na škole alebo možno nemáte tam nejaké také osobné prepojenie. Budeme veľmi radi, keď sa nás bude môcť stretnúť čo najviac. Tento týždeň bude v útorok o, o 6.00, biblická hodina pre ženy. Takže večer o 18.00 srdečne pozývame. Ostatné informácie o našich aktuálnych zborových aktivitách nájdete na našej web stránke cbba.sk. Ďakujeme vám za všetky príspevky, ktoré posielate alebo kladiete do košíka a prajem vám požehnanú nedeľu.